0: 又到周日了，云溪姐姐如约而至。大家好，欢迎收听新鲜、好玩、有趣、有知识的熊猫学堂。今天我们要聊的话题啊，是有关探索地球的。那有小朋友肯定会说，地球上的物种千千万，究竟要说哪一样呢？在本期的节目中，就来和大家讲讲火山那些事儿。提起火山。小朋友们首先会想到怎样的情景？是灼热的岩浆到处流淌，还是滚滚的浓烟覆盖住了天空？火山在喷发之前，地壳下面会发生十分剧烈的运动，随后大量的蒸汽和其他气体会从火山口排出。地球就好像一个大烧水壶，火山喷发就是水开时候壶嘴发出的声音。如果这个世界上没有火山，从来不会发生火山喷发现象，地球会怎样？地球刚形成的时候啊，大气十分稀薄，空气中水分含量也非常少。火山喷发的时候，地球内部喷出大量的气体，也就是原始大气，其中包含着很多水蒸气。这水蒸气增加到了一定数量，就会在空气中凝结，形成降水，从而为生命的演化提供最基础的条件。可以说，没有火山，就没有现在适合人类生存的大气。大陆的形成也和火山有着密切的关系。地球刚刚形成的时候，地表十分粗糙，到处都是流淌的岩浆。当地球开始冷却的时候，一个固态外壳就出现了。但是，外壳下面的灼热物质仍然存在，沸腾的气体和气泡继续上升。在火山喷发的影响下，地壳开始移动，然后与上升的物质形成更厚的一层。随着时间的推移，地壳越来越厚，大陆开始慢慢成型。可以说，没有火山，地球上就不会形成大陆和海洋。科学家在海底裂缝喷出的海底热液中发现了很多古老的细菌，而这些海底热液一般都靠近海底火山，这再次证明了火山对生命演化具有很重要的推动作用。那么，究竟什么是火山呢？火山是高温的地下岩浆经过下通道喷出地表后形成的固体碎屑、熔岩流等喷出物，围绕着喷出口堆积而成的隆起的丘或山。地壳之下一0至150千米处有一个液态区，区内存在着高温高压下含气体挥发成分的熔融状硅,硅酸盐物质，也就是岩浆。它一旦从地壳薄弱的地段冲出地表，就形成了火山。火山的形成是一系列物理化学的过程，主要是地球内部存在的大量的放射性物质在自然状态下衰变，产生大量的热。这些热无法散发到地面，温度不断升高，直至把岩石融化，形成地球内部的高温融化状态。这些岩浆一旦冲破地壳，喷出地面，就是火山。岩浆分为原生岩浆和再生岩浆。原生岩浆是地核俘获的熔融物质形成的，地核俘获熔融物质和其他一些物质形成巨厚的熔融层。这些物质其成分是不均的，原生。岩浆凝固形成最原始的地球外壳，再生岩浆包括原生岩浆变异出的岩浆和重熔岩浆。现今所见到的各类侵入岩，如超基性岩、基性岩、中性岩、酸性岩和碱性岩等，以及火山喷发出的各类岩浆，它们都是再生岩浆，只是来源深度通道。物质成分及分异程度不同而已。岩浆由地球深处移动到地壳内，形成侵入岩，或喷发到地表形成火山。岩浆移动的动力主要有两个，其一，由于地球内球比重大于液态层和外球，在绕太阳公转时，内球始终偏向引力的反方向。这个内球啊，是不在地球中心的。它所形成的内球对液态层由内向外的挤压力，使岩浆和其他气液态物质由地球内部向外移动或喷发到地表。那第二个就是岩浆结晶或发生其他雾化反应，产生一些水和气及其他物质，形成膨胀挤压力，使岩浆和其他气液态物质由地球内部向外。移动或喷发到地表。火山由火山口、岩浆通道和火山锥组成。火山锥是沿地下火山通道从火山口喷出的火山碎屑、熔岩流等喷出物围绕着其喷出口堆积而成的锥状隆起。大部分火山锥体顶部中心常见圆形的漏斗状、盆状凹陷，称为。火山口破火山口是指经过破坏的火山口及其周围的挖线，是一种在火山顶部的较大的圆形凹陷，其直径往往大于一英里。通常是岩浆回撤、火山自身塌陷时形成，或浅部岩浆囊喷发而形成的。大量岩浆的撤退可能是由于其构造支撑的丧失而造成的。火山按照活动情况分为活火,火山、死火山和休眠火山。正在喷发的或历史时期及近一万年来有过喷发的火山成为活火,火山或休眠的活火,火山。当火山下面存在活动的岩浆系统或岩浆房时，这个火山被认为具有潜在喷发危险性，应置于现代火山监测系统之中。死火山是指史前曾发生过喷发，但有史以来一直未活动过的火山。此类火山已经丧失了活动能力。有的火山仍保持着完整的火山形态，有的则已遭受风化侵蚀，只剩下残缺不全的火山遗迹。休眠火山是指有史以来曾经喷发过，但长期以来处于相对静止状态的火山。此类火山都保存有完好的火山锥形态，仍具有火山活动能力，或尚不能判定其已丧失火山活动能力。比如说，中国长白山天池火山曾于一三二七年和一六五八年两度喷发，在此之前还有多次活动。虽然没有喷发活动，但从山坡上一些深不可测的喷气孔中不断喷出高温气体。可见，该火山如今正处于休眠状态。简单来说，休眠就是醒了再喷发；死火山就是再也不喷发；活就是随时喷发。三种类型的火山之间没有严格的界限，休眠火山可以复苏，死火山也可以复活，相互间并不是一成不变的。这种火山的分类方式是大家较为熟悉的。那其他的分类方式，比如说按照火山喷发类型，按岩浆的通道分为裂隙式喷发、溶透式喷发和中心式喷发三大类；按火山锥形态分为盾状火山、锥状火山和复合型火山。在我们的地球上，已知的死火山约有两千座，已经发现的活火,火山呢，则有五百二十三座。其中，陆地上有四百五十五座，海底火山有六十八座。火山在地球上分布是不均匀的，它们都出现在地壳中的断裂带。就世界范围而言，火山主要集中在环太平洋一带和印度尼西亚，向北京、缅甸、喜马拉雅山脉、中亚、西亚到地中海一带。现今。地球上的活火,火山绝大部分都分布在这两个带上：环太平洋火山带，南起南美洲的安第斯山脉，经北美洲西部的落基山脉，转向西北的环太平洋火山带，阿留申群岛、堪察加半岛；向西南延续的是千岛群岛、日本列岛、琉球群岛、台湾岛、菲律宾群岛以及印度尼西亚群岛。全长四万余公里，呈一向南开口的环形构造系。环太平洋火山带也称环太平洋火环，有活火,火山512座，火山活动频繁。据历史资料记载，全球现代喷发的火山，这里啊占了 80% 主要发生在北美、堪察加半岛、日本、菲律宾和印度尼西亚。环太平洋火山带的火山岩主要是中性岩浆喷发的产物，形成了钙碱性系列的岩石。最常见的火山岩类型是安山岩。距海沟轴1 5 0十至0百公里的陆地内，安山岩平行于海沟呈弧形,弧形分布，即呈所谓的安山岩线。另一特点是，自海沟向陆地方向，岩石有明显的水平分带性。一般随与海沟距离的增大，依次分布为拉斑系列岩石、钙碱性系列岩石和碱性系列的岩石。这里的火山多为中心式喷发，火山爆发强度较大。如果发生在人口稠密区，则往往造成严重的火山灾害。火山活动是一种宇宙的自然现象。在地球上最大的火山乃西北太平洋的大塔木火山，它位于在日本以东一千六百千米处的海底。大塔木火山于二零一三年九月五日被发现，它是一个圆顶状的结构，是一座盾状的火山，长度约四百五十千米，宽度约六百五十千米，顶峰超出海底四千四百六十米。而从火山的顶峰至海面仍有大约两千米的距离。这座火山大概形成于一点四五亿年前，在其形成几百万年后逐渐变得不活跃，现在已经是一座死火山。大塔木火山也是迄今为止已知的太阳系中最大的火山之一，比地面最大活火,火山夏威夷莫纳罗亚火山大五十倍。莫纳罗亚火山的面积啊，约有五千平方千米，而大塔木火山的面积超过了二十九万平方千米。火山现象不仅在地球上有，在其他的星体上也时常可见。比如， 1989年，旅行者二号在飞掠海王星卫星海卫一时，就观测到位于土卫二南极虎纹地带的冰火山喷发的烟雾。该冰火山的间歇喷发不断给土星一环补充物质。后来，卡西尼号探测器发现了土卫六上有一处喷发甲烷的冰火山。据推想，冰火山是土卫六大气层中甲烷的重要来源。二零零五年十一月二十七日，卡西尼号又拍摄到了土卫二南极的间歇泉。目前。人们已在太阳系至少五个天体上发现了火山的现象，包括地球、木卫一、土卫六、海卫一、冥王星。此外，金星和火星也存在火山活动过的痕迹，甚至啊有报道称金星还有活动的火山。最大火山地貌也是太阳系已知最大火山——奥林匹斯山。位于火星北纬十八点六五度，东经二百二十六点二度，宽约六百千米，占地约三十平方千米，由流动性高的玄武岩质熔岩长期喷发累积而成，高于火星基准面两万一千一百七十一米，山脚到山顶的高差是二十一点九千米，整个火山坡度非常缓。山顶上有两个已命名的撞击坑。在太空船确认它是一座山之前，地面望远镜中的奥林匹斯山是一个明亮的亮点，被19世纪后期天文学家命名为奥林匹斯山之雪。新的研究发现，太阳系中最大的火山可能曾经是浩瀚大海中的一座岛屿。聊完了太阳系的火山。那么，在加拿大有没有火山呢？加拿大似乎不存在火山，但加拿大西部有许多休眠火山，特别是在不列颠哥伦比亚省西北部，比如熔岩溪火山是加拿大不列颠哥伦比亚省西北海岸山脉边界范围内的一个火山渣锥，位于斯图尔特小社区西北约60公里，靠近熔岩溪头。峰顶海拔一千六百五十六米，地形凸体为三百一十一米。它屹立在一处被冰川覆盖的 U 形山谷北侧的偏远山脊上，周围地势崎岖。熔岩溪火山及其相连的一小群火山统称为伊斯库特乌努克河火山锥，整体构成北部科迪勒拉火山区的一部分。这座更大型的火山区一直从阿拉斯加与空边界绵延至不列颠哥伦比亚省的鲁伯特王子港附近。与北部科迪勒拉火山区大多数火山相比，该火山相对年轻，更为活跃。地质学研究表明，该火山及其喷发物是于过去四百年间形成，远在一万年前结束的最后一个冰川时代之后。加拿大整个西部科迪勒拉山脉，也就是不列颠哥伦比亚省雨空地区，仍然处于地质活跃状态，因此不排除火山喷发的可能性。说到这火山喷发啊，近年来最大的一次应该是在二零二二年一月，汤加一座海底火山发生的喷发了，导致努库阿洛法的部分地区遭到严重破坏。汤加海底电缆损坏，使汤加的通讯都被切断了。而且受火山喷发的影响，多个太平洋沿岸国家，比如斐济、萨摩亚、瓦努阿图、新西兰、澳大利亚、日本、美国、加拿大、墨西哥、智利和厄瓜多尔等，纷纷发出海啸警报。当两米高的海浪袭击海岸时，两人在秘鲁溺水身亡。美国的两名渔民受轻伤，该事件很可能是二十一世纪迄今最大规模火山喷发。而在二零二三年八月十四日的时候，欧洲著名的活火,火山，位于意大利南部西西里岛的埃特纳火山也喷发了。那么，火山喷发后究竟会对人类产生哪些重大影响呢？首先啊，火山爆发喷出的大量火山灰和暴雨结合，形成泥石流，能冲毁道路、桥梁，淹没附近的乡村和城市，使得无数人无家可归。泥土、岩石碎屑形成的泥浆，可像洪水一般淹没了整座城市。岩石虽被火山灰云遮住了，但火山刚爆发时，仍可看到被喷到半空中的巨大岩石。被喷射到空中的火山碎屑，粗重的落在火山口附近，轻而小的或被风吹到几百千米以外沉降，或上升到平流层随大气环流。火山喷发时，灼热的火山灰流与水，比如火山区的暴雨、附近的河流、湖泊等混合，则形成密度较大的火山泥流。火山灰流和泥流都带有灾害性。而火山碎屑流是主要的火山杀手之一，具有极大的破坏性和致命性。由于其速度很快，因而很难躲避。火山碎屑流是气体和火山碎屑的混合物，它不是水流，而是一种夹杂着岩石碎屑的高密度的、高温的、高速的气流，常紧贴地面横扫而过。火山碎屑流温度可达1500华氏度，速度可达每小时一0至150英里，它能击碎和烧毁在它流经路径上的任何生命和财物。在火山喷发之后，火山喷发所产生的巨大震动会导致火山周边的泥土松动，从而导致山体滑坡。而通常在火山喷发期间及其前后的一段时间内都会发生地震，尤其是火山喷发之前，地震是很频繁的。强烈的火山地震可以导致房屋倒塌，甚至危及人们的生命安全。虽然说火山的喷发威慑力强悍，但火山活动也为自然带来了资源。火山和地热是一对孪生兄弟，有火山的地方一般就有地热资源。地热能是一种廉价的新能源，同时没有污染，因而得到了广泛的应用。从医疗、旅游、农用温室、水产养殖，一直到民用采暖、工业加工、发电方面，都可以见到地热能的应用。地热资源干净卫生，大大减少了石油等能源进口。火山活动还可以形成多种矿产，最常见的是硫磺矿的形成。陆地喷发的玄武岩常结晶出自然铜和方解石；海底火山喷发的玄武岩常可形成规模巨大的铁矿和铜矿。另外，我们熟知的钻石，其形成也和火山有关。玄武岩是分布最广的一种火山岩，同时它又是良好的建筑材料。熔炼后的玄武岩称为柱石，可以制作成各种板材、器具等。柱石最大的特点是坚硬、耐磨、耐酸、耐碱、不导电和可做保温材料。火山爆发时对自然景观的影响十分深远。土地是世界最宝贵的资源，火山灰富含养分，能使土地更肥沃。熔岩崩解后，杂草苔类开始冒出来。绳状熔岩流过的山坡长出蕨类植物，有些火山口堪称是大自然的鬼斧神工之作。比如世界上非常完整美丽的恩戈罗恩戈罗火山口，位于坦桑尼亚北部东非大裂谷的死火山口，它停止喷发至少已有两百万年了。完备的生态系统让它成为新的世界奇迹之一，被誉为非洲伊甸园。最高点海拔两千一百三十五米，火山口直径十八公里，深六百一十米，底部面积三百一十平方公里。游览圣地周围风光迤逦，野生动物达三万余头，主要有角马、斑马、大羚羊、象等，已开辟为野生动物园。而火山喷发制造的另一种奇观就是间歇泉了。当地下的高温将地下水加温到一定压力后，水和蒸汽就会从喷口处冲出，压力降低后便停止喷出，进入下一个过程。美国黄石公园的间歇泉是很著名的，其中有些可射到一百多米高，其惊涛骇浪般的吼声使人惊心动魄。比如老忠石泉，它喷出的水柱可达一百八十米左右，沸水散发出的蒸汽像一团洁白的云挂在蓝天上。他每一小时喷射一次，每次历时五分钟，非常准时，所以得了这么一个名字。如果小朋友们想要了解更多的有关火山的知识，可以看看接下来云溪姐姐推荐的这本科普类的绘本，叫做《火山有颗热脑袋》，由意大利的著名插画家奥古斯丁特拉尼创作，是水先生的奇妙之旅科学图画书系列中的一本，适合三岁至十岁的孩子阅读。书中的水先生带着孩子寻找火山的成因，探访火山内部。可爱的插画以及孩童般的语言，在吸引小朋友们的阅读兴趣的同时，向孩子们介绍了科学的知识。绘本的故事后面还有相关的小实验，有助于培养孩子的动手能力，以及让他们对自然保持一份好奇心。现在就让水先生带领我们去火山那里一探究竟吧。一天，水先生和朋友们在海面上聊天。突然，从海底冒出一大串气泡，闻上去还有股刺鼻的味道。于是，水先生和章鱼甜甜决定一起沉入海底，去看看到底发生了什么事儿。海底不知道什么时候形成了一座小山，气泡就是从它的头上冒出来的。那是一座小火山，小火山看上去很开心。不断地长啊长啊，直到冒出海面。它的头上还不时地喷出一种冒烟的、会流动的火焰。小火山继续长大，现在它已经变成了海上的一座会冒烟的小岛。水先生从来没有见过这样的小岛。水先生喊道：“嘿、hey, ，大家伙，你叫什么名字？”给我们讲讲你的故事。可是大家伙睡着了，他的头上也慢慢的不再冒烟了。水先生很好奇，他想知道海底到底发生了什么事，就钻进了一条地下隧道。水先生发现，在海底的岩石下藏着岩浆先生，他是一条着火的岩浆河。这里简直就是一个大火炉，不一会儿就把水先生烤得滚烫滚烫的。岩浆先生的热量实在是太强了，一下子就把变成滚烫的水和蒸汽的水先生从地上的一个洞里喷了出来。砰！水先生变成了喷泉。重新变冷的水先生又回到了地底下，一路上。水先生遇到了许多可爱的矿物，他们不断地为水先生补充各种矿物质，给他带来了丰富的营养。终于，水先生从野外的一个小湖里钻了出来。原来，这就是大家常说的温泉吧？里面含有丰富的矿物质，许多居民从附近赶来泡温泉，这真是个美好的下午。当水先生回到海里的时候，睡着的火山上已经住了许多人，他们在上面盖起了房子，还开垦了菜园。别看现在一切平静，岩浆先生可是很有可能把年轻的火山再次吵醒的哟，水先生说。一天早上，刚刚醒来的水先生突然感到大地在震颤。不好，是岩浆先生要出来了！快跑啊！趁火山还没有喷发。水先生四处喊叫着。就在人们慌忙逃上船的时候，岩浆先生冲破了火山口，火山醒来了，火山爆发了。岩浆和火山砾被喷的到处都是，天空中弥漫着浓烟和灰尘。还好。炙热的岩浆没有把房屋吞没，可怕的喷发持续了好多天，最后火山变了模样，它变得异常庞大，因为大量的岩浆冷却以后就会变成岩石。就这样，喷发后的火山再一次开始了沉睡，人们又回到了山腰上居住，土地变得更加肥沃了。大自然滋养着这世间万物，也陪伴着人类历经斗转星移。在以前的节目中，我们讲过如何通过看太阳、星星辨别方向。其实这些都是自然界用他们的静默语言来指引、帮助人类。那么，如何成为观天象就能判断天气的高手呢？今天就再为大家介绍一种新技能——看云识天。对于户外爱好者来说啊，这天气啊是至关重要的。具备基本安全风险意识，掌握基本的天气常识，对于减少或避免户外出行事故极为重要。然而，即使我们做足了功课，但户外环境气候也会经常发生变化，所以我们也要同样需要不断的对天气状况进行观察、预判和调整自己的下一步行动。说到天气预判，观察云的属性是一种重要的方法。按照云的形状和高度位置，国际上啊把云划分为四个族、十种类型，称为十云属。这些云的出现分别代表了不同的天气状况。那接下来我们就来看看各种云的出现意味着什么样的天气吧。首先，我们来看看。高云族这个家族当中的成员，成员之一叫做卷云。它位于高空，分离散开，呈现白色细丝状、狭窄条状或絮状、羽毛状，孤悬高空，无云影。卷云按照外形特征分为毛卷云、密卷云、钩卷云、尾卷云四种类型。毛卷云的外形很像飞絮的羽毛，轻薄孤立。当天空出现丝丝毛卷云的时候啊，说明天气晴朗稳定。密卷云中部略厚密，边缘呈现丝状。出现密卷云的情况下，也同样表明天气稳定。但是如果密卷云增厚，发展成为卷层云的时候，就有可能预示天气不稳定。钩卷云往往比较薄，并且平行排列，一头大，一头具有弯曲拖尾，像加长版的标点符号中的逗号。这种云是因高空中冰晶下降过程中因风切入而形成的。如果钩卷云的大量出现，往往就意味着要变天了。所以民间有“天上钩钩云，地上雨淋淋”的说法。尾卷云其实是积雨云在崩解状态下形成的，云体色白或深灰，中间部位均匀，边缘丝状。它的增多出现意味着天气从不稳定变向稳定。那高云族的另一位成员啊，叫做卷层云，它是由冰颗粒形成，看上去像白云的纹路。这些是唯一会在太阳或月亮周围产生光晕的云层。如果卷层云扩展，意味着天气晴朗；如果卷层云缩小，意味着将要下雨了。如果天空笼罩着卷云，卷云上部的天空变暗，逐渐形成卷积云，这预示着雨雪的来临。中国民间谚语中的“朝霞不出门”。晚霞行千里就和卷层云相关。卷积云是高云族的另一位家庭成员，它出现在高空中，表现形态为细小的鱼鳞状或小球状，常常排列整齐，布满一大片天域。它的出现往往是天气变坏，甚至出现阴雨的先兆。民间谚语：“鱼鳞天，不雨也风颠。”就是指的这种云大量出现所带来的天气变化。有高云族，就一定会有中云族。那我们来看看中云族有哪些成员吧。首先是高积云，高积云的云块较小，轮廓分明，在厚薄、形状上啊有很大的差异。薄的云块呈白色，能见日月轮廓；厚的云块呈暗灰色。日月轮廓啊，分辨不清楚，常呈椭圆形、瓦块状、鱼鳞片或水波状的密集云条，常成群、成行、成波状的排列。薄的高积云稳定少变，意味着晴好天气。民间谚语中的“瓦块云，晒死人”就是指的这种云。但是，如果厚的高积云持续增厚，则意味着天气将发生变化。另一成员啊，叫做高层云，是带有条纹或纤维结构，云体均匀成层，颜色灰白或灰色。云层较薄部分可以看到昏暗不清的日月轮廓，看上去就像是隔了一层毛玻璃。这厚的高云层啊，可将日月完全遮蔽。高层云可以带来连续或间歇性的降雨或降雪。夏天的话，往往降水无法到达地面。雨层云也是中云族的家庭成员之一。那雨层云呢，为布满全天低厚的降水云层，云层很厚，往往绵延数十上百公里，无法见到日月，通常会带来持续性的雨雪。那即便是不下雪，底部轮廓也比较紊乱，没有明显的轮廓。最后，我们来介绍一下低云族的家庭成员，层积云就是成员之一了。这个云块呢，是稀松的大块云或者条状云组成的云层或散片，有时布满全天，有时分布稀松，通常为白色和灰色，常有若干部分比较阴暗。这薄的层积云呢，多半出现在稳定的天气状况下，但是如果由薄变厚，多半啊天气就会发生变化。不过啊，低而厚的层积云会产生降雨，但也不会有大的降雨。层云低矮，灰色或白色，因为离地很低，所以像雾，往往笼罩在高层建筑和山体。层云中可能会下小雨或小雪，但是不会形成大的降水。最后啊，我们来介绍一下直展云族的家庭成员——积雨云。它厚而浓，云体庞大如山，可以从近地面一直向上延展到数千米的高空，并且往往阴暗状，给人很压抑的感觉。云体中上下对流运动啊，非常的强烈。它的出现往往伴随着暴雨、雷电、冰雹及其他剧烈的天气变化。我们在户外运动的时候啊，最需要警惕的就是这种云体。一旦发现积云向积雨云转化的时候，就一定要多加小心，提高自己的警惕。那什么是积云呢？它是一种垂直发展的云体，云体像巨大的棉花团。一般啊，上午出现，午后最多，傍晚逐渐消散。一般情况下不会产生降雨，但是有可能会发展成为积雨云，那就会产生剧烈的天气变化了。以上的各种云体有时候会比较难以区分，这就需要大家在实际的生活中啊，不断的去学习辨别。这些云当中有数种云都会带来降雨降雪。但是，其中最需要大家注意的是积雨云的发展变化。当积雨云变得浓厚的时候啊，一定要多加小心，做好防雨、防山洪、防雷击等准备，做到有备无患。前面提到了一些民间有关天气的谚语，我们啊还可以找出来一些，结合大自然给予的物象变化来进行天气预判。首先一句是：“日落乌云涨，半夜听雨响。”日落之处乌云接驾，这乌云实际是一种低云，颜色黑，说明西方的或西南方、东南方的阴雨正在迅速依赖。黑云向上发展，潮湿的空气从南面上来了，未来低压将移至本站，天空将要下雨了。早看东南，晚看西北。大气中的空气也随地球自西向东运动。早晨起来看东南，如东边天气好，这说明啊，坏天气将过去，未来天气晴好。如果东边的天气不好，很可能随着南边的天气向北发展，天气逐渐转坏。晚看西北，如果黑云滚滚，说明未来要有降水过程移入本地，天气啊将转坏；如果西北方是晴天，则未来天气将转好。这个和“朝霞不出门，晚霞行千里”的道理、啊、类似。还有一种说法叫“有雨山戴帽，无雨云拦腰”，云盖住山顶。叫山戴帽，云层挡住山腰，可见山顶叫云拦腰。当阴雨天气来临时，云层比较低，云底盖住山顶，云层越厚，云罩山越低，表明空气中的水汽越多，这就越容易形成雨天。但是如果山戴帽了，云层不增厚，或者在雨后出现的云抬高的山戴帽，就不是有雨的预兆。蓝腰的云一般都是由于夜间冷却生成的地方性云，云层不厚，当太阳升高后，云也就消散了。所以云蓝腰，未来是晴天。乌头风，白头雨。乌头与白头是指云顶的颜色，乌头是浓积云的一种，白头是积雨云的一种。这两种云常在夏天出现。乌头云。云底平，顶部隆起，主要是由水滴组成。云中小水滴吸收和散射了部分太阳光，使云底和云顶显得浓黑。白头云顶部凸起，由于空气对流旺盛，垂直发展很快，云越来越升高。云顶扩散发展非常旺盛，不久就占据了大部分的天空。云顶是冰晶结构，所以呈白色。这两种云比较，乌头云不如白头云发展旺盛，因此一般下雨不大或不下雨，只刮一阵风，所以叫乌头风。但如果乌头云发展旺盛，逐渐变成白头云，便造成较强烈的雷雨，所以叫白头雨。我们还可以通过看星星来判断是不是要下雨，有一句谚语叫做“星星眨眼”。有雨不远。夏天夜晚，天空星光闪烁不定，说明大气扰动剧烈，预示不久将有风雨出现。星从哪方开始闪动，风雨就从哪方来。如果满天星都闪动，风雨就有可能在天明来临。其实，自然与人类啊是双向奔赴的。我们热爱自然，保护环境，自然和气候也会回馈给我们和谐与安宁。关爱我们赖以生存的家园——地球，从随手不乱扔垃圾这种身边的小事情做起。行动和时间都会证明，我们的每一份努力和付出都是值得的。如果小朋友们对哪些话题感兴趣，或者想要了解哪方面的主题，都可以将你们的想法发送至多世界一一零 at gmail dot com，d u o s h i j i e 一一零 at gmail dot com。云溪姐姐就会在熊猫学堂中和大家聊聊你们的选题。时间飞逝，本期节目又要告一段落了。下周我们继续相约吧，不见不散。